1: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩金。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。前两集节目我们分别介绍了自恋始祖那西瑟斯和回生女神艾可。他们两位的故事呢，分别被植物学、心理学、物理学科所引用。当我们拨开故事里那些荒谬、好笑的情节，越深入解析希腊、罗马的神话内容，就越能感受到它对现代科学的影响真的很深远。科学家们透过这些古老的故事啊，观察到人类最初的行为样貌，因而成为现代科学引经据典的案例。近年来，很多心灵励志的书哦，会提出吸引力法则这样子的说法，来告诉人们利用情绪啊、感觉啊，去影响想法，透过不同的实践方式，让想法自行实现。简单来说啊，就是心想事成。但是，光是心想，真的能够事成吗？裴静觉得呢
0: ？我觉得套用在我最近生活的一些事情上面，我觉得心想不一定能够事成。最近又怎么了吗？哎<笑>、欸，大家应该都知道吧，<笑>就是比较不顺一点，水逆是不是？<笑>但我觉得心想事成就呃，有点像是那种你知道写贺卡的时候，就是新年快乐，心
1: 想事成，就是一句祝福的话。然后套用在任何的节庆上，比如说 Happy New Year， 新心心想事成，或是 Merry <對> Christmas， 心想事成，这样就是一个祝福的话语
0: 。嗯
1: ，这集我们要为大家介绍一位男人，叫做比马龙 （Pigmalion）。有翻译叫毕马龙，或者是皮戈马利翁。这里我会用皮毕马龙来称呼它一样三次哦。毕马龙，毕马龙，毕马龙。它的故事啊，就是最知名心想事成的成功案例，因此被广泛应用于教育学、社会学，乃至于精神医学和心理学。毕马龙的故事选自罗马诗人奥维德的《变形记》。故事哦是这样子开始的。比马龙是一位年轻英俊的雕刻家，住在地中海的一座岛国，叫做塞浦路斯。比马龙厌恶当地妇女某些不检点的行为，连带啊嫌弃世界上所有的女人。他认为现实中的女人呐、啊、不值得他的爱，于是他决定发挥自己的艺术才能，发誓要雕塑出最完美的少女雕像，让世人呐、啊、见证女性应有的美丽典范。比马龙精心挑选一块质地非常好的雪白象牙，不分昼夜、真心诚意的去雕塑那一尊雕像。在雕塑的过程中呢，比马龙渐渐着迷于自己的艺术创作。等他终于完成心目中少女的理想形象时，他竟然无可救药、深深的爱上那一尊雕像了。这里所说的爱哦，不只是艺术家对于创作的热爱，更是男人对女人的恋爱。比马龙亲手雕塑的少女雕像之精致啊，是世界上任何一位女子都无法与之相比的。他热切的盯着雕像，居然忍不住抚摸她细腻的脸庞，然后啊，亲吻她迷人的双唇。他为雕像套上华美的衣袍，装点奢侈的珠宝，奉献各种少女会喜欢的小礼物，甚至将雕像啊抱到床上，为他垫着柔软的枕头啊，盖上舒适的被子，和他一起睡觉。哇，你这样讲起
0: 来，让我一直想到一些日
1: 本的一些充气娃娃，<笑>怎么办？真的还蛮像的哦。比马龙将雕像视如真人，幻想着雕像会热情感谢他所做的一切，但冷冰冰的雕像当然毫无反应啊！最后，比马龙放弃了，他失望的承认自己爱上是个没有生命的物品。不久，爱与美的女神维纳斯节庆到来，整个塞浦路斯岛都在狂欢庆祝，少年少女们都在此时献上公平，向维纳斯女神去祈求爱情。比马龙也送上贡品祈祷，但是他不敢奢求太多，他只求维纳斯女神帮他找到长相和雕像相似的少女就好。作为性尺度无极限的爱与美神，维纳斯当然知道比马龙的真实愿望是什么啊！维纳斯见他如此诚心又执着的祷告，于是让比马龙面前的祭火喷焰三次。就像我们去庙里拜拜，突然发炉那样子，嗯、那种感觉、哦、很,旺,很旺,旺起来。嗯，没错，维纳斯显灵了。那比马龙他感受到维纳斯的回应，他急忙手刀冲回家去看一下他一手打造的少女雕像。那尊精致雪白的少女雕像呢，仍旧是站在工作台上。但是呢，当比马龙伸手触碰她的手臂，抚摸她的肩膀时，随着双手的游移。他惊讶地发现，原本冷硬的象牙竟然慢慢的像蜡一样软化，变成有温度、有热气的躯体。最后，比马龙轻,轻轻亲吻雕像的唇，感受到那变得柔软的双唇，还有呼吸时的热气。他将少女紧紧拥入怀中，感受到少女跳动的脉搏。这就是维纳斯女神回应比马龙的真实心愿。让少女雕像变成真正的女人，心想事成的比马龙紧紧抱住她梦寐以求的少女，少女呢也害羞的微笑看着她。不久之后，两人结婚了。维纳斯女神呢亲自参加他们的婚礼，并且献上祝福。两人还生下一位女儿，命名为帕福斯。现在的塞浦路斯岛上有一座城市呢，便是以他们的女儿帕福斯命名。据说啊，帕福斯海边有块著名的爱神岩，传说就是维纳斯从海洋诞生后第一次上岸的地方，因此成为世界文明的旅游胜地。现存的古代文献中哦，其实没有提到那一尊少女雕像的名字。法国哲学家卢梭在1762年的抒情诗《比马龙》中，以加拉蒂亚作为少女雕像的名字，而加拉蒂亚呢，这个意思代表的就是沉睡中的爱人。嗯、我觉得今天的故事啊，就让我想
0: 到，就是我以前高中的时候，有一群同班同学，然后呢，他们呢，就常常带着玩偶上课、生活。那个、那个、那个玩偶有一个名词叫做球形关节人偶，我相信有些人应该知道，它就是真的很拟真，然后大概就是三十到六十公分高的都有，然后呢就是一个很很精致的一个娃娃，但是呢这些同学呢不仅带他们来上课，还把他们当做儿子跟女儿来对待，我们是真的要叫他儿子跟女儿哦。
1: 所以问好的时候要说“令郎近日可好”？哦，我跟你讲，这个就是
0: 标准<音> perfect。他们最喜欢这样有礼貌的。如果你就说“哎，你怎么带这个玩娃娃来啊？”哦，我跟你讲，你准准备被他们五个人翻白眼，你完全不懂他们这样子
1: 。虽然我不是很懂了，<笑><笑>但是我就尽量避免就是触犯到他们。所以你的一群同学就是大概五人，然后来呃照顾这两位儿子跟女儿这样子。对他
0: 们会有自己的，你知道。那个书桌，因为他们也要一起上课嘛，他们帮他做了一个小书桌，然后还有那个床铺，还有衣橱，然后每一件那个服装哦，都是他们精心自己做的
1: ，他们手艺很巧，你知道，就自己做的。老师怎么没有叫他们把娃娃收起来啊？哎
0: ，对<笑>我没有想到哎，因为他们正常,常挂在自己的那个，你知道，就是肩膀上。我不知道，因为他们把他当做，因为他们一直告诉我们他们是他的儿子跟女儿。我想，如果真的把他收起来，老师肯侵犯侵犯人权，还是老师也以为那是他的学生？没有，不，可能，不可能，不可能。就<笑>只,只有他们五个人真的觉得，那就他们的儿子女儿。只是这件这个故事，我觉得应该要，就是应该是他们的始祖，你知道吗？看了之后，我就想到这些同学们，他们是真的觉得他们是有有生命
1: 的，这些娃娃是有生命的。不知道隔了这么多年，他们是不是还是好好的在照顾儿子跟女儿？吼、嗯
0: ，哎
1: 、欸，我觉得是有可能的、欸。你们有在联络吗？
0: 没有，但是在毕业后了，大概是隔了，哎、欸，是隔了大概快八年哦。因缘际会去了他那个某一个同学家一趟，我发现哦，打开他房间，呜、哦。那个娃娃正在正就坐在正中间，旁边还有一群娃娃陪伴着他。Oh my god， 好可怕！<笑>对我想，我想说，哇，原来哦，真的是一个大家族哎！我说，哇，我已经已经繁衍到大家族。他说，嗯，对啊，
1: 还是娃娃是真的有灵魂，然后半夜的时候会对
0: 来。不要说，<笑>怕好像做噩梦。只是这故事就让我想到这件事情
1: ——比马龙的神话故事哦。其实就像你同学那样子，但是。它被借用到人类行为研究上哦，其实它更成为精神科学还有教育学很重要的一个依据。精神科和心理学上有一个专有名词叫做“练雕像癖”，它是指哦对雕像、人偶、人体模型或者是其他具体拟人物品产生。感情不只是儿子女儿那种感情，是想要把他们当成另外一半这种爱情，然后想要发生关系这样子的一个感情。就是不知道你有没有有印象，就是之前新闻报道有报道过，就是有个日本的公务员，他花了两百万日元去迎娶那个虚拟歌手初音未来。哎，这个这个有，这个那时候报很大哎。对啊，那其实不只是日本的这位公务员，像香港有一位男子，他也是迎娶动漫女主角，就是那个《新世纪福音战士》的明日香的人形娃娃。然后前阵子还宣布他跟明日香生了宝宝，哦、那宝宝是谁啊？就是另外一个人形娃娃，然、哦、一家人。对，<笑>那还有一个哈萨克的健身教练，他他去夜店，然后就爱上了夜店展示的充气娃娃。然后就公然拍拖，说要跟他结婚。但是最近的新闻是，两人已离婚。然后健身教练又爱上了其他娃娃、呃，其他娃娃，<笑>好短暂的爱哦。<笑>对，这种都是很典型这种练雕像癖的一个情节。那在故事中呢，比马龙面对现实世界与理理想的女性特质这种差异的鸿沟，他长期下来心灰意冷，于是呢，他就将恋爱的对象改投向在自己创造的雕像。其实就是属于练雕像癖的一种分类，更精确的来说，就是有他自己的分类，就叫做比马龙症，是专门只爱上自己创造的拟人物品这样子的心理状态
0: 。嗯。哦， oh, 那今天呢，我们要介绍的名画呢，是由法国十九世纪学院派的著名画家和雕塑家勒罗姆的作品《比马龙与加拉蒂亚》。因为是音译的关系呢，这幅画中文搜寻呢，你也可以搜寻就是皮格玛丽翁与加拉蒂亚。在一八二四年呢，勒罗姆呢出生于法国的维苏勒。他在十七岁时呢，前往巴黎拜法国学院派当时很有名的雕塑家跟画家保罗德拉霍许为师。二十三岁时呢，他就在巴黎的沙龙展览上一展头角，就以斗鸡获奖了。当时的作品呢，主要就是以历史神话为题材。其实表面上呢，他是新古典主义的继承者，但实际上他是浪漫主义的热衷者。在当时的画作呢，已经可以看出有浪漫主义的氛围了。而在32岁时呢，他展开了一场长途旅行，远赴到埃及和中东。这趟旅行呢，对他的绘画风格呢，产生非常大的影响。也就是他之后呢，对于中东的风土人情啊，就成为了他热爱的题材，像是阿拉伯人沐浴的习俗啊、土耳其浴室啊，以及宫女的沐浴等等，频频进入他的画作之中。而这也是他最出色的作品。在他职业生涯的最后几十年呢，由于他自己的作品啊有点过时了，所以热罗姆对当时正主流的印象派进行了严厉的批评。为什么会说他的画作是过时了？哦、呃，因为在印象派呢，印象派是大概1860、1 9 7七1870之后开始就是变成主流，呃，画家们对那种光影的要求啊变高了。那勒罗姆他本身不是嘛，他本身就是画的是比较历史神话类的古典派的这样子。那他自己可能当时一时无法接受，就是哎，怎么会突然变成像莫内这样子的《日出印象》轰动一时，跟自己截然不同，所以他可能就进行了批评这样子。那但但是呢，他在职业他生涯的晚期，他也是非常的。就是精益求精，也不想要被打败，所以他后来呢，还是在他习惯的，就是希腊世界吸取的灵感，也就是我们今天呢要介绍的作品，就是《比马龙与加拉蒂亚》这一幅画呢，被誉为是勒罗姆十九世纪最辉煌的杰作之一。那现在我们就可以来打开 IG 欣赏这幅名画喽。好。打开了吗 ？OK， 打开咯。好，这幅画呢，你可以看到勒罗姆呢描绘了希腊传说中一位傲慢的年轻雕塑家比马龙，他的完美雕像呢被威纳斯赋予生命那一瞬间的画面。在画面中间呢，互相拥抱彼此的两位就是比马龙跟加拉蒂亚了。马龙呢，垫起脚尖，抬起头，身体向他弯曲，左臂环绕了那个加拉蒂亚的腰部，以一种非常亲切的姿态呢，给他个拥抱。而加拉蒂亚呢，也回报了这个拥抱。可是呢，就好像他刚刚呼吸到人间第一口气一样。加地亚呢，就是好像没有完全的活着的时候呢，他就立即的回应了这个拥抱。为什么会这么说呢？因为画中呢，加地亚的上半身虽然已经是彩色的一个躯体了，但是他身体的下半部，你可以看到、哦，他还是有点呃呈现死白的这种象牙的石头，所以他是正在复活之中，而落在。雕像下面这个锤子呢，被扔在地上，其实也代表着比马龙呢已经完成了对雕像的一个实现，他不需要再去雕刻这个雕像了。在这里，我们还可以注意到一个小细节，可以看出这个画家的小心思，就是他将爱神的诞生的典故呢融入在这个画中了。在哪里呢？就是可以看到加地亚的脚下有一只装饰性的鱼，让我们可以回忆起到爱神。爱神是诞生于大海，而鱼呢也是生活之大海，所以他就把它这样巧妙的一个小心思放在里面了
1: 。这样是是不是有一个画家是想说把加拉蒂亚比喻成像爱神一样的美丽，然后一样就是从这个台座上就好像大海一样这样诞生出来的感觉？嗯，你这样讲也是非常的好。那
0: 还有一个呢，有一个非常突兀的角色。你们看到右半边，嗯，有个突兀的丘比特，是关他什么事？为什么出现在这里？<笑>对啊，但是其实他真的是有他的事啊，因为丘比特也代表了维纳斯，也代表了爱。但是呢，丘比特他整个出现的形象呢，非常的突兀。除了他的位置之外呢，你可以看到他是用柔和色调，有点模糊的，跟整个周遭的画风呈现非常的对比，非常的突兀。那其实他就是特别有可能是在这边加了一个特别要说，哎、欸。把这个典故再描绘的比较完全一点。那再来，我们可以看到哈、哦，背景中呢有很多那种小雕像啊、小物件，我们可以来一个一个看。从左到右边呢，你们看到左手边有一个雕像是呃狩猎女神戴安娜的雕像，她呢头上有个新月冠，所以我们可以判断出来。而戴安娜旁边呢是一个戴着面纱的女人，她的手呢放在嘴上，而有一个孩子正在抱着她。而他有点惊恐的表情呢，有可能是他正在观看着雕像复活这一瞬间。最后呢，有一位是坐着的女人，手里拿着一面镜子。那在这三个雕像的后方呢，有挂在墙上的这幅画。从这幅画呢，我们可以看到，它其实是一个比较古老的主题，就是有寺庙啊、礼服啊和台阶。但值得注意的是，当时这一幅画哈，这种画作在希腊时期是并不存在的，所以更突兀了，有没有？怎么会在一个就是这个画风还没有存在的时候，哎，放在这个里面呢？更突兀的还有哦，在右边有两个很扭曲的面具，而右下角呢，可能是梅杜莎的头像的盾牌。其实扭曲的面具啊，跟还有刚刚说的那个那一幅风景画，其实他们跟雕塑家的工作室其实没有任何直接的关系。而比较有直接的关系呢，是把这里塑造成是古希腊的艺术家的工作室的。是那个梅杜莎的头像盾牌，还有那个戴安娜的雕像，是比较直接明确说，哦，这是在描绘就是希腊艺术家的工作
1: 室的。但那两个扭扭曲的面具真的很很很让人很难不不注意到吗？啊、就是真的很怪异耶，就是嘴巴张得很开，然后表情非常扭曲。
0: 对，所以我就想说，它是否就是也是一个一复活的画面，是一个惊悚的？哦，你说连。雕塑品跟艺术品都惊呆了，对，还是他们被也也复活了吗？<笑>对，这边就是让大家就自己可以去想象的。那其实比马龙雕像的主题是艺术批评史中讨论的经典话题之一，同时也是西方艺术家进行艺术创作中很喜爱的选择的一个主题。那我们只要掌握以下就是四个关键线索，就能够辨识这个主题了。第一个呢，就是会有一个女性裸体的雕像，它就是加拉蒂亚。第二个呢是跟这个女性雕像做互动的男子，他就是比马龙，可能会有拥抱啊、触摸啊或亲吻或跪拜等等。第三个呢，可能配角人物呢就会有维纳斯女神或是小爱神丘比特了。第四个，呢，整个画面的场景会是在哪？就是艺术工作室。那今天介绍这幅画呢，现在被收藏在纽约
1: 大都会美术馆中。葵花籽开头有说嘛，就是比马龙的神话故事其实是最知名心想事成的成功案例，因此呢，有个专有的名词就叫做比马龙效应，最常被运用在教育学中。简单来说，就是指说。嗯，孩童或者是学生被老师赋予更高的期望之后，他们会表现更好的一种现象。相反的，当他们被给予负面的评价或贴上负面标签时，他们可能会自暴自弃，无法完成目标。其实就像故事中的比马龙，因为他对于少女雕像怀抱非常强烈的愿望，而雕像呢，最终就如他所愿变成真的人。扩大来说呢，比马龙效应其实就是一种自我应验的预言。什么意思呢？就是指哦，内心常带着负面失败期望的人，比如说可能很常想说啊，这太难了，我做不到啊，还是放弃吧。这样子想法的人哦，比较容易失败。但是相反的内内心常常带着正面强烈的愿望的人们，比如说他想的是说啊，我有自信可以完成，我可以办到啊，加油就可以做得到。这样子想法的人呢，其实比较容易成功，也就是我们很常听到的“心想事成”。好，那今天和大家分
0: 享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。哎，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦。如果你想跟我们说说话或任何建议，都可以在那边留言，记得帮我们按赞五颗星。这里呢，有一位 w i n n i e Wang， 他说超喜欢你们的节目，满足了我对希腊神话的渴望。谢谢 w i n n i e 还有一位呢，是中文系妈妈，她说小孩正迷希腊罗马神话，每次收听都呵呵笑不停。感谢这个节目的知识与画作补充和风趣的对话，加油哦！谢谢 w i n n i e 还有中文系妈妈的赞助哦，感谢你们两位。嗯，那如果你觉得我们节目还不错的话，愿意给我们一些赞助鼓励，我们都非常感激的。那欢迎大家追踪我们的 IG，IG IG 部落格，还有赞助链接，我们会放在本期 Pocket 的资讯软中哦。请大家周四继续收听这个频道，是乖你听话，听话我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。